0: Vous écoutez le rendez-vous des warriors, épisode 27. Dans cet épisode, je vais vous parler de ce grand move que je fais pour mon business. Car oui, je quitte Squarespace. Ou presque. Et je sais que j'ai bâti BlogTrepreneur tout au long de ces années, euh, principalement sur le fait d'avoir mon site web, mon blog, tout qui roulait sur Squarespace. Mais il est temps pour moi de prendre une nouvelle direction et j'ai envie de vous expliquer ce choix. Mon nom est Anne Glise du site blogtrepreneur.com et j'anime le Rendez-vous des Warriors. Un podcast pour les femmes en business en mode Warriors du web qui veulent plus de visibilité, se démarquer et augmenter leurs revenus grâce à leur présence en ligne je n'en démarre pas. Euh, Squarespace est une excellente plateforme, vraiment. C'est une plateforme qui a le mérite de prévoir tout ce qui est nécessaire pour faire de la vente en ligne et avec une simplicité d'utilisation qui est juste euh, tellement soulageante. <rire> je ne sais pas si le mot s'emploie, mais on va dire que oui. Ce que je veux dire par là, c'est que franchement, pour créer son site web, avoir un résultat digne d'un professionnel, fait quelqu'un dont c'est le métier, Squarespace est l'outil qu'il te faut. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Visuellement, tu peux déplacer les choses comme tu le souhaites, ce qui te permet d'avoir exactement l'architecture de site que tu attends. Il suffit de glisser, d'exposer. C'est vraiment très, très, très simple de faire des modifications. Et l'intérêt majeur autre celui-ci de cette plateforme et de proposer de façon native tout un lot de fonctionnalités euh, dont on a besoin pour prendre des rendez-vous, vendre en ligne, euh, mettre en ligne son podcast, euh, faire de la vente, euh, faire afficher ses réseaux sociaux. Euh, bref, la liste est vraiment longue là. <rire> Je pourrais passer un certain temps. Pourtant, malgré tout ça, en cette fin d'année. 2018, j'ai décidé de passer à autre chose. Et tu sais combien j'aime Squarespace. Et même si je vais voir ailleurs, Squarespace, je t'aime. <rire> je suis un petit peu infidèle, mais hein, on a des yeux pour voir. Et bien entendu, si tu me connais, tu sais que je ne vais pas quitter Squarespace pour retourner chez WordPress, jamais de la vie cela n'arrivera. Mais, je garde le suspense, j'ai quitté pour une autre plateforme et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, comment est-ce que j'en suis arrivée là Et c'est le raisonnement que je t'invite à avoir lorsque tu te poses la question de où t'établir, où établir ton QG. C'est de questionner quel est ton besoin, de quoi tu as besoin. Et jusqu'à présent, mon besoin était, euh, j'allais dire simple, mais quand même <rire> sophistiqué. Mais mon besoin était d'avoir un site web beau, fonctionnel, professionnel et qui me permette de vendre en ligne. Et déjà, sur cet aspect-là, la vente en ligne, en tant que telle, je le faisais pas directement vers Squarespace, mais plutôt vers des plateformes d'hébergement de mes formations comme Teachable ou... Invento. En fait, euh, je faisais que des liens qui sortaient, vers la plateforme, euh, qui sortaient de Squarespace pour aller vers la plateforme où était hébergé mon produit. J'espère que ça, c'est clair ce point-là. Donc, c'était mon besoin primaire. Ça, plus se prendre des, pouvoir prendre des, des réservations, mettre en ligne mon podcast. Et en tant que tel, Squarespace me permettait de faire ça. Il me permettait d'avoir ces petites choses tels des fenêtres pop-up, des boutons d'appel à l'action, des choses comme ça, dont j'avais besoin, et sans forcément avoir besoin de passer un, par un outil supplémentaire. Bref. C'était cool. J'avais ce dont il me fallait. Ce, ce, ce qu'il me fallait. Le truc, c'est que, une entreprise, ça évolue. Ça grandit. Et, bloc-trepreneur évolue aussi. Et Squarespace a totalement répondu à mes besoins ces trois dernières années. Parce que euh, même si Blogtrepreneur euh, existe depuis euh, presque deux ans, ça va faire deux ans. Euh, un an avant déjà, j'utilisais Squarespace avec mon autre blog Une French à Montréal. Donc, jusqu'à présent, c'était très bien. Mais je commençais à avoir des petits points d'accroche notamment avec mes formations. Parce que, foncièrement, j'aimerais pouvoir avoir mes formations sur mon site web. Et je sais qu'il y a deux écoles hein, par rapport à ça, parce que il y a les gens qui prônent pour le fait d'avoir tout sur un seul espace histoire de simplifier euh, la tâche, <rire> la gestion, et euh, aussi pour... Euh, les clients puisque finalement tout est au même endroit et il y en a d'autres qui prônent la sécurité en disant qu'il est préférable de prendre comme à droite à gauche les éléments comme ça si jamais il y a un truc qui tombe le reste continue de tourner donc genre si tu mets tout sur ton site web et que ton site est down il n'y a plus rien qui marche et là c'est la cata alors que si tes formations sont ailleurs bah ton site a beau se cracher au moins les formations, elles sont toujours là. Donc, deux écoles par rapport à ça. Moi, pour ma part, je peux dire que j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais le fait est que je trouve ça pas toujours évident de devoir naviguer entre plusieurs ressources tout au long de la journée. Et euh, j'aimerais avoir tout au même endroit. Surtout Squarespace. Honnêtement, depuis trois ans que j'utilise cette euh, cette plateforme j'ai eu une seule fois, je crois, mon sit-down. Et je crois que ça a duré peut-être une heure, une heure et demie. Et même moi, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Même les gens non plus. Ça arrive une fois en trois ans. Ça arrive rarement. Et pour ne pas dire quasiment jamais. Et, euh, et en plus, quand ça arrive, ben, c'est pas à toi de le gérer. Puisque c'est Squarespace qui s'en occupe. Donc ça... Je trouve que c'est juste génial et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime Squarespace. Donc voilà, le truc c'est que mes besoins évoluent. Je reprends le film. Mes besoins évoluent. Donc j'avais cette volonté déjà depuis un certain temps hein, d'avoir mes formations sur mon site. Maintenant que le membership des Warriors du Web est né, mon deuxième besoin était de pouvoir héberger mon membership. Donc, je t'en ai parlé euh, lors des épisodes précédents et plus particulièrement euh, lors de l'épisode... Oh, je sais plus. Ah, c'est celui-là. L'épisode 19. Tu pourras retourner voir. Et euh, je, je me suis beaucoup interrogée hein, sur, euh, sur où mettre ce membership. Est-ce que je devais faire créer un site web à part entière sur WordPress Est-ce que je devais le créer sur Squarespace est-ce que je devrais prendre une plateforme dédiée propre au membership hein, J'ai fait beaucoup de calculs dont je te parlais justement dans cet épisode-là pour voir c'était quoi le plus, euh, le plus intéressant, euh, qu'est-ce que j'avais comme option, etc. Euh, le fait est que, comme je m'étais dit que je voulais d'abord valider cette, cette idée de, de, de créer un membership, valider ce projet, cette idée de produit, je voulais pas investir énormément d'argent non plus sans avoir de garantie que ça pouvait fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle j'avais tout de suite euh, mis un terme à mon idée de créer la plateforme, euh, la, ouais, mon membership sur WordPress, parce que ça représentait un investissement de 4000 dollars, quelque, quelque chose comme ça, ça, fait, ça doit faire 3000 euros. Et euh, je voulais pas investir autant d'argent juste sur la base d'une simple idée. Donc, je m'étais dit euh, qu'au regard des différentes possibilités, des coûts, euh, etc., qu'il qu y à, à prévoir, le moins cher était encore de le faire sur Squarespace et euh, d'utiliser un outil euh, qui s'appelle Memberspace pour gérer ça. Donc, besoin d'hébergement de formation, besoin d'hébergement de membership. Maintenant que je commence à avancer dans ce projet de, de membership qui est et, euh, dorénavant euh, validé, mon troisième besoin euh, vient et il est d'avoir la possibilité de faire des webinaires via mon site web. Alors, en tant que tel, les webinaires, on peut en faire sur Squarespace. Hein et d'ailleurs, dans ma formation je te montre comment te créer ta page de webinaire. Mais mon besoin est plus poussé. Je voudrais pouvoir proposer des webinaires enregistrés qui tournent tout seuls. Ok Je veux que les gens puissent s'inscrire quand ils arrivent sur mon site web comme à une session de formation, euh, bah, après enregistrée et puis qu'ils puissent accéder à la ressource pendant euh, un temps donné seulement et qu'après la vidéo, euh... pas qu'elle apparaisse plus, mais en tout cas, l'offre proposée n'apparaît plus forcément. Et ça, pour le coup, ça prend un outil dédié. Et c'est des outils qui sont encore aussi euh, d'un certain budget, quoi, assez conséquent à prendre en compte. Ce qui fait que quand j'additionne le tout, là, euh, quand je réfléchis à c'est quoi mes options formation, membership, webinaire ça commence à me prendre un paquet d'outils. Et j'insiste sur le fait de pourquoi c'est important de questionner quels sont tes besoins pour établir quelle est la meilleure plateforme. Parce que, mis bout à bout, force est de constater que, dans mon cas, Squarespace ne propose pas ces développements dont moi, j'ai besoin dans mon entreprise à l'instant T. Et je peux, et c'est ce que j'ai commencé à faire, faire du système D. Je peux faire ça. Je peux bidouiller. J'ai commencé à créer mon membership directement euh, via mon site web, dans mon site web, intégré à mon site web. Ce n'est pas très compliqué en tant que tel. Hein Il me suffit de, de créer des nouvelles pages. J'héberge les formations sur Vimeo. Et ensuite... Euh, je verrouille les vidéos pour qu'elles ne soient accessibles que sur mon site web, que sur certaines pages spécifiques. Et au-delà de ça, niveau de sécurité supplémentaire, je prends les liens de ces vidéos que je vais verrouiller avec Memberspace, qui est donc l'outil de gestion des memberships au travers de Squarespace. Okay. Donc là, en m'entendant euh, décrire le processus, je pense que tu peux réaliser que ça fait quand même pas mal de manutention. Et euh, bon, en tant que tel, s'il faut le faire, il faut le faire. Mais ce qui, moi, commence à me gêner, c'est que en termes d'architecture dans le site, ça ça commence à être une grosse machine de membership et pourtant, ça fait que euh, deux mois que c'est ouvert. Même pas, ouais, à peine deux mois. C'est-à-dire que ça commence à créer plein de pages supplémentaires. Ce qui veut dire que je trouve que moi, dans mon back-office, la structure de mon site web commence à être fouillée. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je fasse sortir ce membership pour le mettre sur un site dédié. Je pourrais faire ça très simplement. Mais ça veut dire aussi créer un nouveau site sur Squarespace. Le problème n'étant pas de le créer. Le problème étant que ça fait à nouveau un budget de création d'hébergement de, de, de sites web. Donc, euh, j'ai plus le, budget, le, le prix en tête. Je crois que c'est quelque chose comme 270 dollars, quelque chose comme ça. Ouais, je pense. Mais bon, multiplié par 3, hein, puisque j'ai mon site in French blog entrepreneur, puis Real membership, ça commence à faire plus Vimeo, plus memberspace, plus le Teachable, plus… Euh, je pensais partir sur euh, Ever Webinar et Webinar Jam. Tu vois, ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Et au-delà de ça, il y avait un autre truc qui me gênait un petit peu avec euh, le membership, bien que ce soit pas à la fin du monde, mais quand même, je commençais à, à visualiser que potentiellement, ça pourrait être un problème. C'est que à chaque fois que tu crées un nouveau plan d'abonnement, c'est-à-dire actuellement, j'avais gratuit pour moi <rire> et euh, payant, et admettons qu'un jour, je voulais ajouter un autre stade, genre euh, payant VIP ou je sais pas quoi. Si je crée un nouveau plan, il faut que je repasse au travers de tous les liens déjà actifs, de toutes les pages plutôt déjà verrouillées et cocher que je donne accès à cette page aux personnes membres du plan euh, payant un VIP. Donc, là, je sais pas combien. Il doit y avoir peut-être 15, 20 vidéos, quelque chose comme ça. Et s'il faut repasser sur 20 trucs à sélectionner, un par un, imagine quest ce que ça va être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Alors, euh, j'ai pas trouvé comment on pouvait faire ça de façon euh, en lot, de faire une modification en lot. Peut-être qu'il faudrait que je demande tout simplement au support. Mais bon, voilà. J'étais un peu vigilante là-dessus. sur quelque chose qui aurait pu être source de problème pour l'avenir. Ce qui veut dire que j'ai continué à me questionner sur euh, mon choix de plateforme, les options que j'avais, et le Black Friday est arrivé. Et le Black Friday m'a mis sous les yeux une option que j'avais envisagée. Hein, ça, faisait, euh, ça faisait partie de mes options. Je ne sais pas si je, je l'avais mentionné. je pense que oui. Et que j'avais complètement exclu parce que c'était juste hors budget. <rire> Mais mais, 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 euh, en fait, le budget en tant que tel n'a pas changé. <rire> c'est plutôt qu'ils intégraient des nouvelles fonctionnalités en plus. Et c'est ça qui euh, a retenu mon attention. Et, et je me suis dit, et pourquoi pas Alors, cette plateforme pour laquelle je vais quitter Squarespace. Ou presque, je vais t'expliquer ça dans quelques minutes, après 16 minutes de longue introduction <rire> et de développement, parce que je voulais que tu comprennes le raisonnement un peu. Cette plateforme, c'est Kajabi. Je le dis à la version française, parce qu'à l'américaine, là, j'ai aucune idée de comment bien dire l'accent. Kajabi, quelque chose comme ça. Bref, Kajabi <rire> est une plateforme tout en un. Il est vraiment conçu pour les gens qui font euh, du business en ligne, du marketing web, etc. C'est une plateforme qui permet d'avoir son site web, son blog, mais à minima, et ça, ça me gêne un peu, d'héberger euh, ses formations, d'héberger son membership, d'avoir son auto-répondeur, de créer des tunnels de vente. Bref, c'est une solution complète. C'est une solution coûteuse, mais complète. Et là, avec le Black Friday, l'offre était à 2000 dollars l'année, 2000 dollars US, donc 2600 dollars canadiens. Et je peux vous dire que, j'ai pas sauté dessus. Hein. J'ai vraiment réfléchi et plus qu'à deux fois, à quatre fois, à dix fois. Hein. J'ai vraiment pesé le pour et le contre avant de me lancer là-dedans parce que ça représente quand même une somme. <rire> Mais il faut savoir investir pour avoir des retours sur investissement et ça, j'en suis convaincue. Et pour prendre ma décision, ce qu'il faut faire, c'est faire une évaluation de ton besoin. Donc, c'est pour ça que je t'ai tout expliqué. C'était quoi mon besoin et on regarde ce besoin-là, j'ai sorti ma calculette et j'ai fait les maths. <rire> j'ai dit, OK. Donc, scénario 1, je garde mon site sur Squarespace et je crée mon membership à part. Donc, combien ça me coûte Squarespace, Teachable, Vimeo, Convertit, Memberspace, Webinar Jam total du coût annuel en dollars canadiens donc pour deux sites Squarespace, hein, pour euh, mon site Repreneur et euh, le membership ça me fait un budget à 4300 dollars l'année et franchement j'ai quand même euh, je suis un peu tombée des nues en fait <rire> parce que quand on prend des abonnements à droite à gauche surtout éparpillés dans l'année on ne se rend pas forcément compte de combien en fait on paye vraiment en bout de ligne. Et là donc maintenant tu peux très vite comprendre que en prenant habit qui me coûte 2600 dollars, je rentre immédiatement dans mes frais. Et à vrai dire, pour tout te dire, le truc c'est que j'ai quand même hésité encore parce que. J'ai pesé les pour et les contre. Alors oui, d'un point de vue budget, clairement c'était plus intéressant, il n'y avait même pas photo. D'un point de vue utilisation, aussi, parce que finalement, il y a tout ce dont j'ai besoin. Mais le, le blog, là, c'est pas le point fort de Kajabi. Et pour cause, tu vas pas. Tu vas pas en croire, tu vas pas en revenir. Et même moi, je suis tombée des nuits en fait. Juste je me demande comment une plateforme ne peut pas proposer ça. J'ai cherché comment faire pour importer mes articles de blog sur Kajabi. Et j'ai pas trouvé. Donc, j'ai contacté le support et je leur ai demandé comment on faisait, comment on fait. Et ils m'ont dit que c'était pas possible. Genre, c'était pas possible. Alors, ils sont bien mignons avec le fait de proposer du blog, mais si tu peux pas importer ton blog. Non, mais, enfin bon. Et c'est là que tu dis, tu vois, c'est une plateforme qui est conçue pour les gens qui font qui font du marketing, qui font du business, c'est pas fait pour les blogueurs, tu vois. Et pour le coup, quoi ils ne sont vraiment pas mon blog, hein. Franchement, l'édition et tout, enfin, tu peux avoir des, des belles choses, tu peux rajouter plein de trucs dans tes articles. C'est top, quoi. Et je me suis dit, et, et ils m'ont répondu non seulement que c'était pas possible, mais que euh, ce qu'ils me conseillaient de faire, et c'est ce que font les gens, c'est de copier-coller les articles comme copier et coller les articles j'avais envie de dire mais vous vous rendez pas compte je suis allée compter combien d'articles j'ai sur mon blog j'en ai exactement 97 alors est-ce que tu crois que j'ai une tête aller copier et coller 97 articles et en plus c'est sans compter le temps que tu passes à aller chercher des images qu'elle est dans les articles et tout j'ai fait non No way. Et en plus de ça, si je veux pas perdre tout le trafic que j'ai, ça veut dire au niveau des URL, ça donne quoi? My code. Ingérable. Ingérable. Et franchement, je peux pas me permettre d'écraser mon blog et juste de repartir à zéro. Déjà, par, par amour de moi-même. <rire> parce que je me respecte. J'ai passé tellement d'heures à investir mon blog, à écrire des articles, à faire des vidéos et tout. Tu sais, c'est pas pour faire une croix dessus. Surtout que, à l'heure où on parle, euh, en termes de, de trafic, euh, sur mon site, euh, j'ai 20 000 pages vues par mois. Alors, ça dépend de qui m'écoute. Il y en a qui vont se dire, waouh, c'est énorme, et d'autres qui se diront, c'est pas beaucoup. <rire> en tout cas, moi, ça me convient. Je suis vraiment super contente de ça parce que, en tant que tel, les articles de blog, j'en publie plus énormément. Je passe beaucoup plus de temps à faire de la vidéo avec mon émission, le rendez-vous des warriors ici, que j'en passe à écrire des articles de blog. Et dernièrement, mes articles de blog sont souvent des billets d'inspiration et plus tant des articles ressources comme je l'ai fait avant. Et ce move là, ce changement de ligne éditoriale, si je peux dire ça, ça fait un bout de temps que c'est entamé hein. Je pense que ça fait euh... Ouais, ça fait plus d'un an, un an et demi, je pense. Je peux me tromper, mais je crois que ça va faire ça. En tout cas. Ouais. En tout cas, ça fait au moins, au moins huit mois, je pense. ça c'est là Ouais, largement. Bon. Je crois que c'est, en fait, en réalité, ça doit dater de, du mois d'août de l'année d'avant. Je crois que j'avais commencé à vraiment plus accès de vidéos euh, YouTube, etc. Donc, bref. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Et, euh, et je ne veux pas perdre ça parce que plus le temps passe, plus le trafic se fait tout seul de façon organique. Donc, euh, non, je veux dire, euh, <rire> je ne veux pas euh, supprimer mon blog. Alors, euh, j'étais bien en, en peine avec ça. Et à vrai dire, si je n'avais pas trouvé de solution à ça, eh ben j'aurais fait une croix sur Kajabi. Et c'est là que c'est intéressant de bien s'entourer et d'avoir autour de soi des copines business parce que on peut leur parler, échanger avec elles et avoir leurs avis, il y a plusieurs cerveaux, on est toujours plus efficace. Et euh, donc là, il y a ma copine euh, Rime, la fille du web, qui m'a dit mais pourquoi tu crées pas un sous-domaine comme ça tu gardes ton blog sur Squarespace Rime, oh, oui je t'aime. <rire> mais oui, mais oui, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Et en plus, je me suis dit, déjà, c'est brillant. Et euh, aussi parce que, du coup, si j'avais totalement fait le chiffre sur ce qui est donc était juste impensable si j'avais pas pu récupérer mon blog, ça voulait aussi dire que pour le podcast, il fallait que je trouve une solution alternative parce qu'on peut pas héberger le podcast. Donc, en tant que tel, j'avais regardé un peu hein, les, les abonnements pour mettre en ligne des fichiers euh, audio. Ça coûte pas très cher, je ne sais pas, dans ce côté de sortie pour... Euh... Non, je m'en peux plus du prix, c'était vraiment même pas 100 dollars l'année là, c'était vraiment rien mais du coup eh bien, autant rester sur Squarespace rebasculer sur la version, la version personnelle parce que j'aurais plus besoin de la version professionnelle qui permet d'avoir un nombre de pages limitées donc comme ça j'aurais le blog j'aurais toujours le podcast qui va sortir dessus et euh, je pense la, les pages de, de prise de rendez-vous tout simplement parce que ça j'ai pas cherché sur Kajabi mais je crois pas que ça a été en tout cas je l'ai pas vu donc, ça veut dire que je vais pouvoir profiter du meilleur de Squarespace euh, tout en ayant une plateforme qui me permet vraiment de faire tourner mon activité en une seule et même place. Et euh, ça sera plus simple pour moi, ça va être plus possible aussi pour euh, les, mes clients, pour les gens qui me suivent, je le pense. Et euh, maintenant, il ne me reste plus qu'à le faire de façon effective, à savoir... Euh, bah, basculer, euh, faire le transfert du nom de domaine, créer le sous-domaine, etc. C'est le genre d'opération qui fait toujours un petit peu flipper, mais pourquoi n'arrête pas de dire que Squarespace est extraordinaire Je les ai contactés, je leur ai demandé euh, comment euh, comment faire et ils m'ont fait un mail avec toutes les étapes à suivre en français, puisque euh, depuis quelques mois maintenant déjà, euh, le support, euh, l'assistance est aussi en français. Donc euh, voilà, pour celles qui existent toujours à se lancer, et bah allez-y, Squarespace n'est pas français. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Hein, quand j'ai démarré, c'était en anglais. Donc euh, j'utilisais beaucoup Google Translate. Mais là, vu que ma question était quand même assez pointue, je ne me suis pas trop hasardée avec ça. J'ai juste écrit en français et j'ai une réponse en français. Donc euh, je sais que je vais être aidée tant du côté de Squarespace que Kajabi parce que euh, j'ai envie de dire que c'est quasiment du, du service premium vu le prix de l'abonnement mensuel. Donc il y a aussi un, un support qui est très réactif. Donc, ça, c'est toujours bon à savoir. Donc, euh, voilà ce, cette grande décision prise pour la fin de l'année 2018. Euh, j'ai hâte de pouvoir euh, vous montrer le résultat de tout ça. J'ai démarré la création de mon site hein, sur Kajabi, euh, le, bah, de ce que je constate, mais en même temps, c'est pas pour ça que j'ai fait ce choix-là. Hein. C'est quand même beaucoup plus rigide que Squarespace en termes de mise en page. On est assez euh, fermé sur les modèles existants. Mais euh, mais c'est quand même, mais c'est beau, enfin il n'y a même pas de mais, mais c'est beau. Euh, tant pis si c'est moins euh, avancé, parce que ça, c'est pas ça mon besoin primaire. Hein. Euh, c'est drôle parce qu'au début, quand on se lance en ligne, on a vraiment euh, notre souci premier, c'est que le site soit très beau, très design, qu'il fasse très pro. Et puis en fait, plus le temps avance, plus tu vas réaliser que euh, c'est bien secondaire tout ça et que le plus important, c'est d'avoir un site euh, qui fait le boulot. Alors, euh, bien sûr, on veut qu'il soit présentable, on veut qu'il euh, rende euh, ton image en ligne à la hauteur du service que tu offres. Mais un site beau et un site beau, bah c'est un, un beau site, hein d'accord Donc, euh, tu peux faire quelque chose de très joli, très simple minimaliste il n'y a pas besoin d'avoir des trucs super fancy et sophistiqués et c'est ce sur quoi je vais faire une croix clairement en créant mon site web euh, sous Kajabi mais je sais que derrière ça va me simplifier les choses et que ça sera euh, certainement très joli tu me donneras ton avis là-dessus et, euh, et puis bah voilà, comme ça le membership aura son espace. Et lui aussi, du coup, va être vraiment très simplifié par rapport à ce que je proposais euh, sur Squarespace. Et tu sais quoi, euh, des fois le mieux est l'ennemi du bien, hein, parce que euh, euh, j'avais fait quelque chose de, de très joli, mais bon. Je pense qu'il faut que je mette des petites choses comme une vidéo d'accueil pour présenter comment ça fonctionne, etc. Mais des fois, les filles étaient un petit peu pardues sur où aller. Mais là, avec j'habille, l'interface est tellement simple et claire qu'il y aura zéro doute de comment ça marche. Donc, euh, voilà. Ceci est le dernier épisode de cette année 2018. C'est fou comment le temps passe vite <rire> cet épisode va donc conclure la série. Je crois que j'aurais pu faire un, un épisode un peu de bilan. Hein. Mais tu sais quoi Le bilan, eh ben, de toute façon, il arrive au prochain numéro, puisque ce sera le bilan du mois de, de décembre. Donc, euh, certainement que je ferai un petit point pour euh, résumer cette année écoulée, qui a été une sacrée année pour Blob puisque c'est l'année où je suis passée 100% à mon compte. Donc, on, non, on a des choses à dire. Alors, euh, rendez-vous la semaine prochaine pour le premier numéro de l'année 2019 où on tirera les euh, leçons du passé pour mieux construire l'avenir. <rire> Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Salut, salut Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Rendez-vous des Warriors.